0: Un retraso en trabajos de mantenimiento a la plataforma del equipo de epidemiologías del Ministerio de Salud ha impedido conocer la actualización de cifras sobre COVID-19 para este martes. Esto mientras autoridades del Instituto Gorgas confirman del estudio de otros casos a fin de determinar si hay más contagios relacionados con la variante Omicron. Esto y más en nuestra emisión de Econews. Iniciamos enseguida. A partir de enero del 2022 la Corte Suprema de Justicia se renovará con la entrada de dos nuevas magistradas designadas por el presidente Laurentino Cortizo.
1: Los magistrados Luis Ramón Fábrega, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, y Hernández León, de la Sala Primera de lo Civil, después de dos quinquenios, dejarán el cargo el 31 de diciembre de este año. El nuevo ciclo judicial genera expectativas ante una sociedad civil que exige transparencia y rendición de cuentas. Pues nosotros tenemos que pasar de la impunidad a la legalidad, una cultura de la legalidad, una, eh, una cultura de probidad. ...que permita realmente ganar
0: la confianza... ...porque si no la gobernanza es muy difícil.
1: Con la llegada de las nuevas magistradas Miriam Chen Rosas... ...y María Cristina Chen Estanciola... ...la máxima corporación de justicia estará conformada... ...por cinco mujeres conocedoras del derecho... ...en un pleno de nueve integrantes. Invito a, los, a las nuevas magistradas... a ...asumir ese compromiso con sentido de patria... ...para poder, insisto, generar cuanto antes una renovación y una refundación de un poder, insisto, que ha estado señalado por falta de independencia, por ser ineficaz y por generar, insisto, esa forma de estar dominado históricamente por el poder político. A juicio el ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, los principales retos de las nuevas administradoras de justicia serán acabar con la mora judicial y transmitir confianza y credibilidad en las decisiones en derecho para evitar señalamientos de supuestas ventas de fallos. Eh, evidentemente se requieren personas que, que tengan esa transparencia, esa fortaleza de pensamiento y de carácter que debe venir acompañado dentro de una independencia total eh, frente a las designaciones que pueda dar el Ejecutivo en un momento dado. En este periodo gubernamental el presidente Laurentino Cortizo le tocará nombrar un último magistrado en reemplazo de José Ayuprado quien culminará su periodo el 31 de diciembre de 2022 en la sala segunda de lo penal. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción fue presentada por supuestas anomalías en el uso de subsidio del Molinera.
1: Hoy venimos aquí a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar una vez más, el mal uso del subsidio del partido Molirena por parte de miembros que lamentablemente están en el partido, que, que ocupan cargos directivos en el partido, es un, es un grupo de personas, también funcionarios del Tribunal Electoral que tienen que responder por los dineros del partido Molirena. No es posible que el partido Molirena que recibe un subsidio electoral que es plata del pueblo panameño, ese dinero se ha mal utilizado.
0: Todos los acuerdos del Pacto del Bicentenario estarán bajo la lupa de la reciente comisión de alto nivel creada por el órgano ejecutivo.
1: El presidente Laurentino Cortizo buscará que una gran parte de los consensos se concreten antes de finalizar su administración. Esta comisión conformada por ministros, rectores, líderes religiosos, empresarios y especialistas de distintos sectores de la sociedad tendrá el reto de evitar que las propuestas ciudadanas queden en el olvido después de meses de consultas.
0: Tener presente que tenemos un horizonte de tiempo de dos, tres años en donde es importante eh, el corto plazo.
1: Se llegaron a 187 consensos nacionales y 1,361 consensos eh, regionales. El día de hoy con la instalación de esta comisión de alto nivel y con la Secretaría Ejecutiva inicia una segunda etapa, la etapa de ejecución. Para enero de 2022 se contempla el anuncio de los acuerdos vinculantes para este periodo gubernamental.
0: Esta comisión tendrá dentro de sus funciones eh, establecer el mecanismo y así fue discutido por el Consejo Consultivo también para que todos pues, tengamos claro cómo es que vamos a a darle seguimiento a la ejecución de las instituciones.
1: Es un mensaje en la dirección correcta la cual construye confianza y nos toca a nosotros establecer una metodología de trabajo de apoyo, con, el, con el apoyo no solamente de los miembros del comité consultivo, sino que también hacemos un llamado eh, a toda la sociedad civil organizada. Cabe mencionar que el informe del pacto del Bicentenario Cerrando Brechas fue entregado el pasado 30 de noviembre al mandatario Laurentino Cortizo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Instituto Conmemorativo Gorgas informó que se mantiene una investigación de posibles casos o procedentes del extranjero. Por supuesto que hay otros casos sospechosos. Tenemos alrededor de 6 a 7 casos sospechosos de personas que han viajado a Europa y a Estados Unidos y que han tenido sintomatología, que han dado prueba positiva y que estamos secuenciando y que vamos a tener los resultados esta semana. Así que
1: habrá más noticias esta semana si tenemos más casos importados de personas que han viajado.
0: El presidente de la República, Lorentino Cortizo, anunció esta tarde que aprobó reducir a tres meses el tiempo para la aplicación de la dosis de refuerzo contra COVID-19 para la población a partir de 16 años de edad. La decisión es avalada un día después de confirmarse el primer caso del variante Omicron en el país. El Ministerio de Salud informó que debido a inconvenientes tecnológicos surgidos durante trabajos de mantenimiento que realiza un proveedor externo a la base de datos del Departamento de Epidemiología, no se ha, no ha podido elaborar e informó eh, también sobre la situación de covid en el país. En un comunicado informaron que una vez subsanado el inconveniente, comunicarán las cifras para el día de hoy.
1: Economía.
0: Panamá realizará en 2022 Expo Turismo Internacional, el cual se celebrará el 25 y el 26 de marzo, enfocada en la atracción de compradores de servicios turísticos de Estados Unidos e Europa, informaron que este martes sus organizadores. La Expo contará con más de 120 módulos de exhibición y espera recibir a más de 150 compradores y 2.000 visitantes. Hasta el momento han mostrado interés de participar como expositores y compradores empresarios procedentes de Argentina, Costa Rica, Cuba, Panamá, Perú, República Dominicana e Indonesia, entre otros países. Sectores apuestan estrategias para reactivar el sector. Soy un fiel creyente de que estamos eh, viviendo eh, el momento en que le corresponde al turismo eh, ser un motor de desarrollo para el país. Por una razón u otra, eh, nuestra industria, nuestro sector, al que represento, eh, por años hemos vivido pues, con una oportunidad muy grande. Sin embargo, tal vez otros, otros motores de la economía se llevaba mayor atención, eh, pero por, digamos, la, la, la manera como se han dado las cosas en el pasado reciente, en, en nuestra economía y, y en el mundo, eh, parece ser que ahora los ojos están colocados sobre la industria del turismo y ha llegado el momento en que nos toque a todos. El índice de precios a consumidor reflejó un alza en el mes de noviembre, mostrando un aumento de 3.4% en comparación al año anterior. El repunte en lo que va del año ha sido significativo luego de cerrar 2020 en números negativos como consecuencia de la crisis y el cierre de actividades dentro de los grupos que se han analizado. Está el transporte, en el que se incluye el precio del combustible, el que se registra un mayor aumento. También se elevan los precios de educación, alimentos y bebidas no alcohólicas, hoteles y restaurantes, entre otros. Los centros comerciales experimentan una recuperación en ventas de más de 80% comparado con el año 2019 según el, el sector empresarial. El movimiento de ventas en el mes de diciembre es similar al 2019 pese a que algunos comercios se mantienen en reducción de su mano laboral. El sector comercial refleja el 17.9% del Producto Interno Bruto. Empresarios advierten que la economía de Panamá retrodecerá. ...si se implementan restricciones por el aumento de casos COVID-19.
1: No queremos volver a esas restricciones que tanto afectaron la vida económica y social del país. Eso Es un norte que debemos tener todos. La experiencia vivida no debemos permitirnos vivirla nuevamente. Y en ese sentido resalto la responsabilidad ciudadana que creo que todavía no es suficientemente alta como para enfrentar lo que viene.
0: Más de 477 mil personas están inscritas para recibir el vale digital hasta finales de diciembre de este año. Los beneficiarios tienen la obligación de realizar cursos o trabajo comunitario para hacerse acreedor a este beneficio. Las corresponsabilidades de quienes reciben este apoyo están siendo evaluadas.
1: En estos momentos la comisión... Eh, que analiza de cuáles van a ser esas corresponsabilidades, se encuentra reunida preparando cuáles van a ser los detalles para establecer un nuevo reglamento de cuáles serán las corresponsabilidades que se van a establecer para el año 2022 y que los panameños que obtengan este beneficio tengan que realizar. Por el momento eh, se ha anunciado de que eh, los cursos de manera virtual van a continuar como corresponsabilidad